Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 140. Estou aqui com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Temos duas super convidadas aqui estreando no Cinemático, certo? A Rosana Iris. E aí, Rosana, tudo bem? Oiê, gente. Fala aí de onde você é, o que você faz da vida. Quem é você na fila do pão? Quase ninguém. <risos> Quase ninguém. Eu sou formada em audiovisual. Como 98% das pessoas formadas em audiovisual, eu trabalho com publicidade. E além disso, nas horas vagas, eu sou da equipe do Feito por Elas. Podcast sobre cinema dirigido por mulheres. E eu faço o programa Fleabag por Elas, que ele analisa cada um dos episódios de Fleabag. Olha, que legal. Só procurar no Google aí que acha? Acha, acha sim. No seu aplicativo preferido de podcasts? Exatamente. Tá. Joga feito por elas lá que ele, todo mundo vai achar. Muito bem. Também estamos aqui com a Isabel Wittmann. E aí, Isabel, tudo bem? Olá, <risos> tudo bem? Se apresenta aí para nossa audiência. Então, eu também sou do Feito por Elas, sou a criadora do Feito por Elas, apresentadora do programa lá. Então, a gente coordena essa movimentação de divulgar e discutir o trabalho das mulheres no cinema. E eu também trabalho como crítica de cinema e como pesquisadora de cinema e gênero. Perfeito. Olha só, Pedro Estraza. Que mesmo, só, hein? Só os acadêmicos e profissional, hein? Só, só quer dizer gente isso. qualificada profissional, ao contrário da gente aqui, que só fala bobo. É, então, é, é os acadêmicos <risos> e os dois erruelos, né? Então tá foda. <risos> Muito bem. A gente aqui reunidos para falar de On The Rocks, certo? O filme que estreou... Novo filme da Sofia Coppola, que estreou no Apple TV Plus. Quando a Apple vai tirar esse Plus, né? É meio chato. Esse Apple TV Plus, no dia 23 de outubro, esse, o filme não tem nome em português, certo? É só On The Rocks. Pô, aparentemente caga para uma questão de localização de, por território e abraça a globalização como processo cultural que vai destruir todas as culturas. Então todo mundo é on the rocks mesmo e que se foda você aí que não sabe inglês, né? Então... Perfeito. Então, vamos lá. Mas antes, Pedro Estraza, quero aqui, como sempre, indicar a família B9 de podcasts, né? Porque além do cinemático, duas vezes por semana no seu feed, toda terça e quinta-feira, 
A gente tem também outros 20 podcasts na nossa rede, que você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, tá bom? Tá bom. E ó, eu sempre falo no final, mas quem quiser entrar em contato com a gente, pode mandar e-mail no cinematico.b9.com.br, tá? Temos lá o perfil também no Twitter, no Letterboxd. Né? Atualizados. É, agora estamos atualizando semanalmente, tentando botar em dia as contas que é dos dois anos que a gente não Olha, atualizou aquela jossa. Música para os meus ouvidos, Pedro Estrada. Música para os seus música ouvidos e. Ouvidos. Olha, é difícil ver, porque eu tenho que ouvir as médias, né? Pra colocar a notinha e tudo mais. Aí, aí, sempre, aí eu sempre esqueço, cara. Eu tenho que ouvir tudo de novo. E eu, eu tô, agora tô ouvindo todos os programas duas vezes por semana, né? E aí você se diverte. Trabalho aqui. Você se diverte, vai. Me vai. diverte. <risos> ah, é legal voltar a Memory Lane, ficar até visitando as lojas antigas, as notas antigas, ver as bosques que se falava, se falava, meu Deus do céu, porque eu falei isso. É, é um processo super homogêneo e divertido. Muito bem. Então tá bom, vamos lá falar de On The Rocks? Bora, bota um gelo e coloca o uísque e bora lá. Hi, Dad. Hey, kiddo. Oh, my gosh, do you look beautiful. He thinks you're my girlfriend. Christ. And busy? Yeah, Dean's traveling with clients all the time and I'm just... The buzzkill waiting to schedule things. Just, I'm so stuck. I don't know why women get plastic surgery. Because of men like you. I prefer the factory original. Yeah, and every other make and model. Thank you. I'm gonna take that as a compliment. <laughs> Are there two? Oh, scared me. Pedro Estraza, Sofia Coppola, a gente não falou dela aqui ainda, né, no, no cinemático. Impressionante, né? Eu, eu jurava que a gente tinha falado, eu fui dar uma buscada e a gente não falou no estranho, um estranho que nós amamos, né? Saiu do, três anos atrás aí, eu acho que a gente tava no, no hiato aí Mas nessa época, Mas a gente falou sim, como não? A gente, falou a gente gravou. Caralho, é verdade, a gente, a gente, a gente gravou sim. Caramba. Então, tem, tem, cinemático tem histórico de vida importante aí já, já tem três anos é. de vida aí, guerreirinha. Outra era. A gente nunca falou da Sofia Coppola como se deveria. Fala agora. É, agora vamos, 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 vamos falar e aproveitar que temos dois especialistas na mesa que vão saber é, fazer o Woman Explain aqui importante pra, pra eu não ficar falando sozinho, que eu, eu sempre eu detesto, eu queria deixar claro ao, ao ouvinte aqui que é difícil, eu fico falando, 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 mas eu queria que as pessoas me interrompessem pra comentar os filmes. Dessa vez, nós temos as pessoas que viram os filmes pra pra comentar em cima, né? Então, vamos lá. É, Sofia Coppola aqui hoje em dia é uma norte-americana de 49 anos. Provavelmente na época que a gente gravou um estranho é, que nós amamos, ela tinha 46 anos. Aí a Provável, pessoa avança né? na vida, pelo menos. É, é, é importante, né? A matemática não mudou. Muitas coisas mudaram no mundo desde então, mas a matemática Exato. continua. É, então. É uma americana de 49 anos, então, recapitulando. E é pessoa batizada de Sofia Carmina Coppola, mais italiana possível. E, claro, né? Pertence a uma das maiores, se não a maior dinastia de cinema aí atual, que é a família Coppola aí, que tem basicamente um a, dois a cada três membros trabalhando com o cinema atualmente, né? Então. É, além dela ser, ter como pais aí a Eleanor e, a, e o Francis Ford Coppola é, ela também tem como irmão o Roman Coppola, né, que é produtor dirigiu já alguns filmes, a Thalia Shire como tia, que é uma atriz né, a, a famosa esposa do rock nos filmes do rock a Gia Coppola que é a sobrinha dela e diretora, estava inclusive em Veneza aí alguns, algumas semanas e o Nicolas Cage e o Jason Schwartzman como primos, né? Então, uma pessoa que tá, tá aí com o cinema, aí desde o ventre pelo menos né, provavelmente... Tava aí no, num set de cinema quando a mãe tava grávida, provavelmente. Vale a pena dizer, né? É uma pessoa que é acusada aí de ser a, a branca elitista da, da vida aí, porque, é, obviamente, como filha de diretores famosos, um cara que foi realmente um dos grandes nomes de Hollywood nos 70, 80, 90, ela tem alguns direitos ali e todos os filmes dela são produzidos pela produtora do pai, que é American's Old Trope. E aí tá aí até hoje produzindo, apesar do, do Francis estar tá aí só fazendo remasterizações dos filmes, né? Vale acrescentar que ela não é uma pessoa que originalmente queria trabalhar com cinema, né? Ela foi uma pessoa que tinha muito interesse em artes, em design, moda até, mas pra fazer direção e tudo mais, ela demorou um pouco pra fazer, né? Mas, apesar disso, ela trabalhou como atriz em alguns vários projetos aí, incluindo aí o infame papel de filha do Alpatino em Poderoso Chefão Parte 3 aí, que eu acho que traumatizou ela para todo sempre aí. Como a gente... A história conta, né? As pessoas até hoje, né? Reclamam da, da Sofia, coitada. Não tem nem, nem motivo pra ter apanhado tanto aí ela da, nem, da ela galera. Ela nem tem tantos problemas assim naquele filme, gente. Ela é o menor dos problemas. <risos> é verdade. 
Pegam no pé dela à toa. Ela também ainda vai roteirizar com o pai o segmento do História de Nova York que ele dirigiu ali junto com o Jolly e o Scorsese, né? Ela, ela é autora do roteiro. Eu, eu, eu tenho a impressão que ela trabalhou na direção também ali. Porque tem nada a ver com... com não tem nada, nada a ver. Não tem. Sim. Do segmento lá, é o menos ele, né? Exato. Não, e o Scorsese tem uma pira meio scorseseano. O Jolly é mais o Jolly que aquilo é impossível, né? Literalmente a mãe vira um deus e começa a atormentar o filho. É, e o Coppola tem aquela coisa mãe e filho, já que não tem nada a ver com o cara, com o cara né? Eu acho que caracteriza muito mais os filmes dela, né? Mas... Enfim, né? A grande estreia da direção dela vai acontecer com o League of the Star, que é o curto aquela de 98, que foi onde ela diz, né? Que é o filme que ela percebeu que o destino chamava ela pra sétima arte mesmo e, e o que fez ela largar a faculdade de artes que ela fazia na época, né? E aí, no ano seguinte, ela faz vídeos suicidas, né? Que é <risos> melhor começo de carreira impossível pra alguém na, na indústria, né? O filme que estreia em Cannes em 99, sobre muitos elogios, e que tem uma história de gente curiosa, né? O projeto já existia, né? Baseado no livro do Jeffrey Eugenides. Deu um problema na produção, o roteiro não deu... O cara que tava escrevendo o roteiro não deu muito certo, e aí ela tinha um interesse no projeto, aí o filme foi parar na América's Old Trope de alguma forma, e ela conseguiu assumir a direção e o roteiro, e o resto é história, né? O filme fez muito sucesso, eu já acho que é o primeiro filme de carreira assim, muito cultuado, né? Eu acho que poucos filmes é, de diretores podem ser tão cultuados quanto o Vídeo Suicidas, eu acho que até só o Profissão Ladrão, eu lembro que é um filme que as pessoas falam, não, esse filme é um dos melhores filmes da carreira da pessoa, e eu tenho muita vontade de rever, faz muito tempo que eu vivo esse filme, mas eu lembro até hoje da festa da a festinha que rola lá da dos tóxicos lá no final do filme ali, que é, que, é o, que é o ápice, né? Eu revi esse filme ano passado para um dossiê de uma revista, a revista Movement, sobre os filmes, os grandes filmes de 99, né? Porque foi considerado um grande ano do cinema. Verdade. E o filme sobreviveu, assim, maravilhosamente. Ele continua sendo maravilhoso. Dá para perceber várias questões que ela vai trabalhar em outros filmes da carreira dela, né? A relação filhas e pais, né? A alienação das personagens, o distanciamento dos corpos naqueles ambientes, assim, né? O isolamento mesmo. Enfim, esse filme eu aluguei em fita na época e foi a primeira vez que eu percebi que era um filme que era dirigido por mulher, né? Então isso me marcou muito, porque até então eu já tinha assistido outros filmes que eram de mulheres diretoras, mas não sabiam que eram mulheres diretoras, né? Então a gente assistia, sei lá, é, os da Bigelow na Sessão da Tarde ou o Jardim Secreto da Agnieszka Holland, né? E não sabia que era mulher dirigindo. Aí esse, nossa, Sofia Coppola, que legal, né? E aí o nome dela... Ficou, né? Gravado ali, então... Ela, ganhou, ela foi muito indicada nesses prêmios de é, cineasta revelação, né? Porque como primeiro filme é, de destaque, não foi só ela, né? Acho que apesar de já ter feito vários trabalhos, a Kirsten Dunst também né ficou é, bastante marcada né por esse filme na época. Não, é que eu ia falar que eu tinha experiência parecida com a Isabel, assim. Eu tinha o VHS desse filme, foi um dos um dos VHS que eu tinha em casa e, e foi um filme que eu vi e revi na adolescência, assim, muito, assim eu tinha, tipo, trechos escritos no meu diário assim, é. foi um filme muito importante na minha vida que legal. eu acho que a Coppola, ela tem esse, esse canto, né, eu acho que os anos 90 tem, tem essa relação um pouco da, de, pelo menos ali no mainstream hollywoodiano todo aquele circuito extremamente masculino machista, né, pra não falar o mínimo ela tem essa importância ali pra virar dos anos 2000 de pessoas que vão é, denotar, ó, existem mulheres que trabalham com cinema e essas mulheres são pessoas que têm um, têm um nível artístico que merece ser reconhecido pela indústria, né? E aí eu acho que nenhum filme denota isso melhor que o, o Encontros e Desencontros, que ela vai lançar quatro anos depois ali. Sim, é, o filme, é um dos filmes mais lucrativos dela, né? Fez, uma, fez 120 milhões com um orçamento de 4, 6 milhões, que é um orçamento baixo, que ela conseguiu porque ela filmou em 27 dias com uma equipe muito pequena, um projeto super, assim, minúsculo, né? Mas que explodiu muito, deu muito certo. Rendeu quatro indicações ao Oscar, sendo que foi a, a Coppola se tornou a terceira mulher na história a ser indicada ao prêmio de direção por conta do Encontros e Desencontros. Terceira, e sendo que ela foi a primeira... terceira isso, é 2000, isso é 2004, né? Só... 2004. Não foi 1933. Em bolinha. Isso, é. foi, 2000, foi ontem. Não, e cara... Ela é a primeira norte-americana a ser indicada ao prêmio de direção. As outras são a Lina Wertmuller e a Johnny Campion. A Johnny Campion é australiana e a Wertmuller acho que é italiana. Mas parada que não tem... Assim, Hollywood era tipo... Não existem mulheres diretoras. E tipo, depois de décadas acontecendo depois disso... isso... <risos> <risos> é e exato, é engraçado, é. né? Foi super diferente ano passado, Olha né? Olha outra coisa. Isso, é, completamente. 
Tinha cinco mulheres concorrendo à direção no ano passado. <risos> ah, você falou cinco, mas é justamente o número de mulheres que foram indicar a categoria de, desde então. Ou seja, só cinco mulheres. Ou seja, fomos de três para cinco em 15 anos. E, a, e uma delas só venceu, que é a Catherine Bigelow, até hoje. Porque... Eu não superei esse não Oscar da, da Sofia em direção. Eu não superei até hoje. Queria deixar claro a minha posição. Tá bom? É, e a Bigelow, tipo, 10 anos atrás, né? Precisa, tipo, Isso. chegar a 2010 pra primeira Sim. premiação Exato. de uma diretora. Sim. Não, e a Bigelow sofrendo hoje, né? Pra, eu acho que pra viabilizar filme e tudo mais. Ela entrou nessa guinada política, ela aproveitou todo o hype do Guerra ao Terror, mas assim... Ela não tem a reputação que eu acho que a Coppola ganhou hoje, que a gente fala, não, o filme da novo da Sofia Coppola, tem todo esse mérito artístico aí. É verdade. E vale dizer, né, é o quinto filme de uma mulher a ser indicada ao Oscar de melhor filme. É uma lista que começou em 86 com Filhos do Silêncio e que até hoje só rendeu 14 nomes na, na lista. Ou seja, só 14 filmes dirigidos por mulheres foram indicados ao Oscar de melhor filme em 90 anos de história. E o Encontros em Desencontros ganha o Oscar de melhor roteiro original, né? Exato. Fundamenta, uma, fundamenta toda uma passagem, né? Você vê que ela consegue uma sequência de feitos aí com esse filme que, obviamente, vai alçar uma posição muito de destaque na indústria, né? O foda é que, né, coitada, foi, foi, conseguiu ser indicada num ano em que rolou uma rapa chamada Senhor dos Anéis no Oscar, né? Os caras venceram todas as categorias em que foram indicados e era, tipo, 13 categorias. Então, meio que ela não tinha muita chance a não ser roteiro e ela só ganhou o roteiro porque Senhor dos Anéis foi indicado, ganhou pelo roteiro adaptado, né? Ou seja... É, foi o ano do Retorno do Rei, né? Então, era... Dar o prêmio pela trilogia inteira. É. Cara, a, a Hollywood, Hollywood é uma loucura, né? Eu, eu não consigo superar essa parte nunca, assim. Como é, como é que o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, assim, é, é, só, é uma coisa que só da campanha os caras conseguiram, né? Impressionante. Não vem me falar mal de Senhor dos Anéis aqui. Não, eu adoro o Senhor dos Anéis, <risos> mas é interessante, né? Eu acho que é... Não sei. Meça suas palavras, sou... parça! <risos> adoro o Senhor dos Anéis antes que, eu, antes que os ouvintes venham me matar. <risos> Enfim, dois filmes desse porte, dois filmes de alto reconhecimento artístico ganham uma reputação pra ela, certo? E é interessante que em 2006 ela vai, ela vai testar os limites dessa parada com um filme chamado Maria Antonieta, né? Que é o primeiro filme de orçamento gigantesco dela, é um orçamento de 40 milhões de dólares, é, que teve acesso irrestrito ao Palácio de Versalhes, ou seja, um feito assim de acesso só a grandes artistas podem ter um, a um dos grandes monumentos históricos da França, blá, blá. E que é um filme que só dividiu a galera, cara. Cannes rolou vaia. É, nos Estados Unidos, a, a crítica se dividiu fodamente. Não foi uma recepção unânime como foi o Vídeo Suicidas e o Encontros e Desencontros. É um filme que até hoje tem amantes e, e de, detratores. E que rendeu apenas um Oscar, uma indicação e um Oscar aí pelo, pelo figurino Sim, maravilhoso aí que... Vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas eu sinto que a recepção dele foi bastante dividida na época, né, em 2006. Mas ele meio que ao longo dos anos foi se sedimentando, assim, e, e acho que caiu um pouco mais no gosto, né, as pessoas vendo sem tanta paixão... Né, novo filme da Sofia Coppola, meu Deus, super produção, né? Maria Antonieta de All Star, né? Que era o grande lance. <risos> é, eu acho que ele acabou... Hoje em dia, não sinto que ele seja mais tão dividido, não sei. É, falando com achismo aqui, eu tenho a impressão que hoje, pro grande público, ele é muito mais popular do que o Encontros e Desencontros. Ele tem esse apelo pop que o Encontros e Desencontros, por exemplo, não tem, né? Então eu acho, acho que ele realmente conseguiu reverter essa divisão das impressões iniciais, né? E eu acho que muito também estava em torno da expectativa por ser uma biografia histórica, né? De uma figura histórica. Verdade. E uma figura histórica... É, que já é divisiva por si só, né? Então, assim, qual que vai ser a abordagem? Isso aí já vai começar definindo é... muito de como que as pessoas vão gostar ou não do filme, É, uma né? das grandes críticas era a questão do revisionismo histórico que era feito no filme, né? Então uhum. o filme foi bombardeado por conta disso, né? Porque tinha uma, é, uma visão desmistificadora, né? Da rainha, assim, então... É, eu acho que esse filme, às vezes, ele é muito criticado por uma coisa que ele não é, sabe? Ele não quer reimaginar a Revolução Francesa, sabe? Ele é, não quer tirar a culpa uhum. de, do, do Luiz é, é. Ele não quer fazer essas coisas, sabe? Ele tá investigando, tipo, a vida de uma mulher que teve a vida fodida porque mandaram ela casar com fulano que ela nunca conheceu na vida, entendeu? E, e tipo, não sei. Eu tenho muita essa impressão, às vezes. E, e eu acho que também a recepção do filme... Uh, Querendo ou não, a galera acabou meio reverberando a opinião de Kanye aquele ano, eu acho, sabe? É, Daí, ai, o filme foi vaiado e blá, blá, blá. 
E daí eu acho que, tipo, conforme a maturação do filme, assim, eu acho que também ele é percebido de uma maneira diferente hoje em dia. É, teve ter a questão da trilha sonora também, né? Que era sim, é, sim. toda moderna, né? Pra um filme de época, né? Que hoje é a coisa mais comum, aliás, né? Você pode assistir qualquer coisa, dramas históricos, a galera bota música contemporânea pra... Vídeo emo? É, eu acho que... Não só isso, como o figurino também. Eu acho que depois do, do Maria Antonieta, eu acho que nenhum filme de, tipo, uma, de época com uma mulher jovem, você não vai ver um elemento de, de atual, contemporâneo, né? Tipo, a Milena ah. botou um negócio que agora meio que todo mundo segue, assim. Pelo menos é. eu vi. É, inclusive, essa era uma das coisas que na época eu me incomodei, porque naquela época eu era muito mais rigorosa com essa coisa de é, representar bem a época que tá sendo retratada no filme, no figurino, é né? Esse, essa curaça histórica, né? Uhum. E a, a Milena Canoneiro, ela, ela realmente, acho que se divertiu muito no processo de criar essa, esse figurino, e hoje, revendo esse filme, eu gosto muito mais do que na época que ele foi lançado, porque eu era uma adolescente besta. Sim, sim. É, era um... é um problema frequente, né? Causou um choque mesmo, né? Acho que a gente acabou se acostumando hoje em dia com, com essa estética, né? Como a Isabel falou, mas na época tinha esse, nossa, né? Um filme histórico que tá deturpando, né? A história, enfim. Uhum. É o problema do filme de época, né? A gente quer muita recriação histórica é. e, e o Maria Antonieta meio que foi contra isso, né? Eu tava tentando, tentando entender o que, o que levou os franceses a ficarem putos, né? Porque aparentemente foi uma ou duas pessoas que vaiaram, aí amplificaram a história, falando que não, a plateia vaiou em peso, não. Mas os franceses, na real, assim, depois de Cannes, a, a crítica francesa adorou o filme, assim, recepcionou super bem o filme, foi mais, melhor que os Estados Unidos, inclusive. E parece que era, nem Cannes era essa situação, tipo, a raiva dos franceses de ver um desrespeito, entre aspas, com a história, como ela tinha sido acontecida, né, e não, enfim. Sim. É um monte de velho chato lá em Cannes, é. <risos> E aí, acho que outro ponto também é, é que eu falei da... Repetindo a parceria com a Kirsten Dunst aí também, né, que foi outro destaque do filme, né? É, ela tá atualmente em três com os dois parceiros dela, né? O Bill Murray, que a gente vai falar mais hoje, e a Kristen Dunst, né? Que ela também vai fazer mais pra frente mais um filme com eles. Mas me adianto na história, né? Vale dizer que depois aí do Maria Antônia dar todo o caos, ela vai ainda receber outra consagração artística aí pelo Festival de Veneza agora, pelo Lugar Qualquer em 2010, que é onde ela vai ganhar o Leão de Ouro, nem lembro, mas acho que foi, ela foi a quarta mulher a ganhar o prêmio. Inclusive, Veneza que deu mais o... Dez anos depois, deu um leão de ouro pra uma outra mulher, né? A Clouzal, pelo Nomadland, levou esse ano o prêmio principal do, do festival, né? Então, é, é um filme menor, né? Ele, ele, ele fez... Somewhere. Somewhere, né? Ele fez uma boa bilheteria ali na época, mas eu acho que ficou muito preso ao circuito de, de Veneza ali. Eu, eu, não, eu não vejo tanta gente falando do Samuel. Acho que é o primeiro filme dela que não teve esse impacto cultural... É gigantesco, né? Comparar com Maria Antonieta, Vídeos Suicidas e Encontros e Encontros é quase uma covardia, né? O filme é meio... Ele é meio pequeno, assim, pros padrões é. da, da Coppola. E é justamente um dos meus favoritos, mas aí eu, eu posso até falar mais depois <risos> disso. Porque eu acho que é um filme pequeno, sabe? É bem bonito. Sempre defendi <risos> Nunca critiquei. Não, claro que eu sempre defendi. <risos> Nunca e, falei e ainda... <risos> e ainda tem a teoria que o Coppola é um chato... <risos> É teoria isso? Não é, não é, não é provado? A, a Sofia faz um filme inteiro pra dizer que o pai dela é um pai ausente, negligente e tudo mais. E aí depois, anos depois, a Leonor faz um filme inteiro, que é o Paris Pode Esperar, pra dizer olha essa mulher de um cara que trabalha na indústria do cinema, que é um babaca enorme, que deixa ela largada nos festivais e não sei o que lá. Então, assim, aparentemente, nem com a filha e nem com a esposa, ele não tá com um assim, muito bom. Porra, afetou até os primos, né? Pega o Nicolas Cage, como é o status que tá o Nicolas Cage hoje em dia, sabe? Não tá, é... O cara foi deturpado pela presença do tio. É, é importante dizer algumas coisas, né? É... Eu acho que é mais importante que esse filme tenha trilha do Phoenix, é... o que é um dado importante, por quê? Porque um ano depois ela vai se casar com o vocalista da banda, que é o Thomas Mars, que inclusive assina a trilha sonora junto da banda aí do, do On The Rocks agora, né? Então... Ele é o Sofia é... Coppola. Ele é o Sofio Coppola. E o filho, o, filho, o filho deles é o Sofio Fio Coppola, né? Tem isso, né? Caralho, piadas ruins. Ai, ai. Depois disso, eu acho que a Coppola entra num. Não é. Eu acho que ela foi tão bem elogiada que aí tinha que ter a, a contraparte aí da galera criticando ela, começando a rebaixar ela, que eu acho que é um pouco a partir daí que começa a acontecer, mas. 
é, e mesmo assim, a Passos Tortos, que ela vai ganhar muito prêmio ainda, né? Eu acho que o, filme, o menor filme dela em termos de... Eu não sei, eu acho que talvez de re reconhecimento é o Bling Ring, que acontece em 2013 aí, que é um primeiro filme que ela escreve baseado em fatos, né? Que é o, os casos de 2010 de assalto às casos ricos que os jovens faziam, né? E que é consagrado no filme pela famosa frase da Emma Watson, aí o I, I Wanna Rob, né? Que ela faz aquela, aquele... É, Bling Ring é a gangue de Hollywood, né? Que é um filme, eu gosto do filme, eu, eu, eu não sei qual a opinião de vocês, qual é a opinião de vocês aí? Eu não vi. É, eu só vi na época do lançamento e não me cativou, assim, como os outros. <risos> Foi bem mal recebido, é. né? Acho que é o, o filme dela pior avaliado até hoje. Ah, é, eu não acho que é um filme ruim, que eu acho que a Sofia é capaz de fazer um filme ruim humanamente, assim, mas... <risos> Mentira, não é o pior avaliado, né? O pior avaliado é o do Natal do, do Murray lá da... da ah, mas filme. aquilo nem é um filme, é o especial <risos> da Disney, entendeu? Não é um filme, Rosana. não conta, né? Não Tá bom. Né? Rosana, quando, quando tu falou que ela é incapaz de fazer um filme ruim, então... Pensou nisso. É um especial pra TV, eu não tô contando isso daí, gente. Vocês que, que enfiaram aí na minha lista. da expectativa e da frustração, sabe? Era tipo 2015, a gente, tá, a gente tinha acabado de assinar a Netflix, eu acho. A gente tava nesse efeito da Netflix, nossa, é o futuro do... Do entretenimento e não a massa dominante que vai nos destruir todo mundo, né? Não tinha, tinha essa impressão. Aí falou: não, que Sofia Coppola vai fazer um especial de Natal com o Bill Murray, retomada a parceria dos dois. E aí chega o Natal, aquele presente de Natal terrível, assim, que vem, <risos> insuportável, <risos> velho. Mano, é horrível, entendeu? Caraca, mano. É, e tem, tem a Mary Cyrus cantando, tem um monte de gente cantando, não faz o menor sentido aquele filme, assim. Eu nunca lembro demais, eu já não lembro muito, não. <risos> <risos> e tem o Chris Rock, né, que aparece no, no The Rocks, Rocks na TV. É. <risos> Verdade. Verdade. Bom, dois solavancos que dois anos depois vão dar em nada porque ela faz um estranho que nós amamos e aí as coisas dão certo porque ela vai ganhar o prêmio de direção em Cannes. Segunda mulher a ganhar o prêmio de direção em Cannes. Não se tornou a primeira. <risos> <risos> ah, temos fãs aqui nessa mesa, né? Mas vale dizer, né? Nova é uma nova adaptação do Thomas Picano. Eu lembro da Coppola insistindo veementemente que não era um remake do filme Don Siegel. E eu, eu, eu acho porque ela sabe que o filme Don Siegel é muito foda e aí ela tem esse problema. Mas, enfim, foi muito bem recebido na época em Cannes, mas depois não converteu em Oscar, né? Eu lembro disso, pelo menos. E aí... Eu não sei, eu tenho problemas com esse filme, mas tudo bem. Aí, eu, o que você... Qual é de vocês? Tá errado, tá <risos> É isso. Eu amo The Big Eye, maravilhoso. Você vê, né? Ganhou Cannes, ganhou Oscar, ganhou Leão de Ouro. É uma mulher que tá muito bem solidificada na indústria, provavelmente, assim... E tá jovem ainda, né? Não tem nem 50 anos a Coppola ainda, né? E agora o que ela vai fazer? Obviamente vai fazer série de TV na Apple TV, porque aparentemente ela está curtindo trabalhar com a Apple, né? É, ela tem esse The Custom of the Country, que é um baseado no livro da Edith Wharton, e é uma série que ela vai produzir pra, pra Apple, que não tem data ainda, como tudo na Apple tá tudo meio vago ainda. Ninguém sabe qual é o status da produção ainda, inclusive. E vai marcar o segundo projeto dela com a Apple, por quê? Porque este é o primeiro projeto que ela toca com a Apple, é um filme que, é, além de ser o primeiro filme que a Coppola faz que não vai pros cinemas, né, que no caso, é também o primeiro projeto da parceria da Apple com a A24, né, que, e, que teve uma origem curiosa, né, essa parceria foi anunciada em, em novembro de 2018, e aí, três meses depois, estava já no cenário de janeiro de 2009 que o primeiro filme dessa parceria ia ser o filme da Sofia Coppola e que ia reunir o filme ela com o Bill Murray. Ia ser essa, essa grande, é, esse grande chamariz aí para impulsionar o Apple TV Plus nessa guerra de streaming que a gente vê hoje em dia, né? Várias pessoas buscando o mercado. Vale dizer que esse projeto já tem, dois, já tem dois filmes engatilhados, né? Que é o The Sky Everywhere, que é dirigido pela Josephine Decker, que está, inclusive, aí na mostra com o Shirley, que dirigiu aí o... A Madeline de Madeline, aí alguns uns anos atrás. E o Bride, que é o novo filme do Sebastian Lelio, que tem a Scarlett Johansson no papel principal e que dizem que é uma loucura é, alucinógena do caralho isso aí. É, também a terceira parceira do Bill Murray, né? Os dois já trabalharam juntos aí, como eu disse, no Encontros e Desencontros e no Very Murray Christmas, e que alguns consideram, outros, outros desconsideram. Não é filme. <risos> e, enfim, é um projeto que foi rápido aí, né? Ele, ele não é. é, é dá, a gente percebe aí claramente que em questão de um ano, um ano e meio, já tava pronto o filme pra ser exibido em festival, né? Então, essa, essa é a questão de contexto. Vamos pra sinopse, cara, Merigo. Sinopse, vamos lá. Sinopse. Afastada de seu pai, playboy, há anos, Laura, uma jovem mãe, resolve se reaproximar. O reencontro entre os dois se torna tão intenso que ambos embarcam em uma aventura pela cidade de Nova York. A repercussão do filme, no Letterboxd, está com uma média de 3.3, no Rotten Tomatoes, 86% da crítica à prova, versus 54% do público, né? tem uma diferença considerável aí. E no Metacritic, 73 de 100 é a nota. 
É, tá lá na Apple, não temos dados de audiência, nem nada, né, Peristrasa? Então, é, a Apple tá com, essa, ela tá com essa coisa meio Netflix roots, tipo, nós não divulgamos dados, nem sabemos o que vai bem ou não, né? Então, é, eu lembro muito do Greyhound nessa hora, que eles, eles na época que estreou o filme, falaram, nossa, foi o nosso maior lançamento até o momento. Aí as pessoas falaram, tá, e dados? E ninguém nunca deu dados, o filme tá lá no streaming pra sempre, tem essa questão de ser um... Um grande clube de campo, a porra da Apple TV Plus, né? Só pessoas que têm aparelhos Apple, pode ter um aplicativo. Não, 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 não. Tem os, os aplicativos que estão disponíveis. É pouco, né? Não tem, por exemplo, para Android, não tem. Não tem nem para os consoles, Xbox, Playstation e tal. Tem para quem tem essas TVs novas aí, Samsung e LG. Eu vi que eles ampliaram um pouco, né? Porque antes eram só TVs fabricadas em 2020 e tal. Agora eles botaram um pouquinho mais. TVs de 2019, algumas, alguns modelos já têm o aplicativo. Mas ainda é bem limitado, realmente. Para quem quiser assistir, tem que assistir, muita gente tem que assistir pelo navegador, né? No computador, é a maneira mais simples de fazer. Então... E é problemático, né, cara? A gente tá falando de 2020, é, Netflix Por que demorar para lançar um aplicativo para as outras plataformas, né? É só um aplicativo de, de tocar filme. <risos> Eu não, não sei, a, fi a filosofia do Steve Jobs meio levada, meio a cabo a rabo, num negócio que não deveria ser nem a pau levado de cabo a rabo, né? Tipo... Não sei, é, tem, tem essa pira aí da Apple e que eu acho que eles têm que resolver porque eles estão claramente perdendo público nessa briga aí. Inclusive, eles, eles estenderam agora o prazo de gratuidade por mais três meses para quem assinou lá na, no, comprando o Apple, uma coisa assim. É, eu tinha, a minha assinatura acabava agora em novembro. Eles mandaram e-mail dizendo que vai até fevereiro agora. É, então, eles estão precisando de tempo, né? Eles estão eles falando assim, puta, a gente vai perder uma galera, a gente pode virar o Quib 2.0 aí, que recentemente anunciou uma morte horrível e horrorosa de, de todos os quilates possíveis aí. Por quê? Porque os caras não se perceberam que tem um público numa, numa certa área ali que eles têm que ocupar de qualquer jeito, né? Então, tem esse problema. Mas sobre distribuição, né? Esse filme, esse filme teve uma trajetória meio difícil, né? Ele... Ele tava pronto para ir para festival aí, mirando aí, provavelmente, Veneza. A Apple queria fazer um grande evento, porque, claro, eles miram o Oscar com esse filme, não tenha nem dúvidas. A Apple, ano passado, até tinha filme para concorrer pelo Oscar, mas é claro que nada tava para disputar de fato. O filme que eles queriam, que era com o Samuel Jackson, deu muito errado no meio do caminho ali. Teve acusação, eu acho que, de, de assédio na, no, no meio ambiente de trabalho. Teve toda uma polêmica que deu muito ruim. O filme, e o filme era terrível, aparentemente. O Banker, o The Banker. É, o The Banker, né? Teve, teve uma, toda uma treta envolvendo esse filme, né? E agora eles têm agora nomes, né? Eles têm a Sofia Coppola, tem o Greyhound, que pode concorrer em categorias de som sempre. Aquele som é maravilhoso demais pra não concorrer, pelo menos. Só que aí a Apple, por conta da pandemia, deu umas dibrada, né? A Veneza quis até o último segundo colocar o filme da Coppola na programação do festival, né? Eles fizeram um festival físico é, presencial, sei lá por que motivo. É, mas aí a Apple falou, não, não é com a gente, a gente não quer nada a ver com essa, essa loucura aqui. Mas lançaram no Festival de Nova York o filme e agora colocaram no stream de qualquer jeito. Falaram, não, a gente vai lançar agora no final de outubro. Uma janela estranha para um filme, né? Ou seja, talvez porque não tinha nada para sair neste momento que é, alimentasse a, o público deles aí do, de view, né? Enfim, é uma trajetória toda esquisita e o filme, claro, estreia na Apple, não, não tem tanto alcance quanto uma, um filme da Netflix ou um filme da Amazon, né? Como a gente viu essa semana com o Borá, teve. E agora mira o Oscar, né? Tem muita gente já especulando que talvez o Bill Murray possa ser indicado melhor ator, mas... De novo, o Oscar acontece em abril, né? A gente tá muito distante de todos os acontecimentos, a gente nem sabe como é que a Apple vai investir nessa grana. Então, não dá pra saber ainda o que vem por aí, tem que esperar pra ver, né? Vamos lá, então vamos falar de On The Rocks. Isabel, começa você aí falando sem spoilers, o que, que você achou do novo filme da Sofia Coppola? Gostei do filme, eu sei que a recepção foi meio mista, né? Aí a gente viu a nota do, do Leatherboxd, né? Mas enfim, é... eu gostei, eu achei que é uma virada interessante na carreira dela, no sentido de que é a primeira vez que ela tem uma protagonista que não é uma filha, é uma mãe, então isso é um diferencial, né? A Maria Antonieta também era mãe, mas isso não era relevante para a narrativa da personagem, né? E aí a gente tem uma outra um outro ponto de vista em relação ao que essa personagem está passando, em relação também a relacionamento, a maternidade, do que as outras personagens que ela tinha, né? Então, esse local 
de saída, talvez, de um lugar de juventude que, que era muito marcado nas personagens anteriores, né? Pra agora estar tá num lugar ali de maturidade, né? E aí o casamento também, que é um tema que ela sempre... É, sempre não, mas ela costuma trazer assim, como, até como uma questão de, de uma conotação negativa né, nos encontros e desencontros tem muito marcado isso por causa do, do fim do relacionamento dela também né? e, e como algo que muitas vezes é um revés para as mulheres né, em algum sentido uma certa âncora né, que, que segura ela no lugar né? então aqui a gente vê uma mulher que é bem sucedida que tem é, uma carreira estabelecida e ainda assim se sente insegura em relação ao casamento. Eu achei que as, que as questões que ela aborda no filme são muito interessantes e talvez muito mais mundanas e corriqueiras do que o que ela costumava abordar nos outros filmes. Eu, eu acho que isso vai causar um estranhamento até na questão estética, que eu acho que também a gente pode discutir, né? Que é muito menos vistoso do que filmes anteriores. Mas eu acho que também tem um pouco a ver com o próprio amadurecimento dela, assim. A passagem do tempo para ela também em relação a essa filmografia. Perfeito. E você, Rosana? Diga aí. Então, eu achei ok, assim, o filme. Eu, eu acabei bem frustrada, a falar a verdade <risos> pra vocês. Porque 2020 me tirou todas as minhas certezas, inclusive a que eu vou gostar do filme da Sofia Coppola, sabe? E eu não entendi muito dessa protagonista. É, não tá muito claro pra mim muito porque que ela começa naquela situação, ela termina naquela meio que a mesma, assim. Eu, é um filme sobre uma não-crise numa relação, porque não tem uma crise ali. <risos> Raro caso, né? É bizarro isso. É, e, enfim, eu achei ele um filme... É, o The Beguiled, ela já começou a... Né, o estranho que nós amamos, ela já começou a ter esse roteiro mais pesado, por assim dizer, né? Que os outros filmes dela, elas são muito mais de atmosfera e muito mais contemplativos também. O Bling Ring também, né? A partir do Bling Ring. E não sei, nada do que eu mais gosto na Sofia eu vi em On The Rocks, assim. Então, eu acabei o filme um pouco bem frustrado, assim, pra falar a verdade. <risos> Cara, eu concordo completamente. Eu quero aproveitar o gancho aqui da Rosana. <risos> que isso? Eu não vi nada que da bom, Sofia. Eu achei que ia ser a chata, assim. Eu, eu não vi nada da Sofia Coppola no filme. Apesar de ele ser... Eu li até uma crítica que a pessoa fala que o filme é doce, mas, porém, sem valor nutricional. E pra mim é isso. <risos> ele foi divertido, né? Assim, é legal você ver o Bill Murray é, junto com a Rashida Jones, aquela química entre eles, né? Então, eu veria até mais daquilo ali. É divertido de assistir assistir, é, mas eu achei simplório, sabe, num sentido de que você tem ali a, a relação dela é, é, que, que eu acho legal ela explorar isso, né, uma mulher que começou ali com aquela cena do casamento né, e aí eles têm um momento ali na piscina né, de paixão, e depois eles já vão logo pra logística, né ah, quem é que leva o filho pra escola quem é que não sei o que, trabalho nananã, que é o que, né, no, no dia a dia acaba sendo um casamento, né? Mas acho que ela não, não consegue explorar a complexidade nem da relação dela com o marido e nem da, da relação dela com o próprio pai, né? Pra mim tem zero profundidade emocional, assim. É... Até tem uma coisa que eu quero falar no spoiler, que eu tenho uma visão, que eu quero que a Rosana e a Isabel, a Isabel deem opinião delas em relação a isso, mas tem um ponto do filme que eu acho até bem machista, assim, né? Porque... Ela era uma, uma mulher super independente, tudo bem, tem as inseguranças e tal, mas da maneira que acaba... Enfim, depois eu vou falar no spoiler. E a outra coisa que foi a Rosana que falou, né? Da, da, do, ou foi a Isabel falou do lado visual bem marcante, né? Que eu acho que a Sofia sempre teve nos filmes, né? Com essa questão de criar uma atmosfera. E nesse eu também acho uma, um, um negócio meio... Uma Nova York meio superficial, né? Vazia. Tá mais pra um Woody Allen genérico do que pra um filme da Sofia Coppola, assim. Foi a sensação que eu tive, sabe? Como eu falei, eu gosto muito de ver... Uh, o Bill Murray na tela junto com a, com a Rashida Jones tem um, uma diversão ali umas cenas bem, é, bem engraçadas tem uma, uma, uma química que é inegável mas pra mim o filme não se sustenta como um todo assim Fala aí, Pedro, pra gente poder ir pros spoilers e falar à vontade. Final de semana, né? Algumas pessoas vão vendo, vão postando nas redes sociais opiniões, né? E aí eu, um, eu vi um amigo meu postando no Facebook elogiando o filme, papá. Um, aí eu vi umas pessoas falando mal. Falando, não, eu achei um diálogo genérico. Exatamente esse comentário que eu, eu sinto que vou ouvir repetido nos próximos anos, assim, direto. 
Aí eu falei, ah, vamos deixar minha contribuição. Eu falei, olha, eu já tô abraçando o conceito de que esse vai ser o filme que todo mundo vai considerar o filme menor da Coppola e daqui 10 anos vai redescobrir o filme, pensar, caralho, esse filme tinha muito mais coisa do que aparentava e é muito foda. E tem aquela situação de cabeça, assim. É, esse é um dos meus filmes favoritos da Coppola, eu acho. Assim, eu tava, tava matutando isso aí até o horário dessa gravação. É um filme que é... Realmente, vai contra tudo que a gente espera de um filme da Sofia Coppola. Não, é, não existe muita estilização, né? A gente pode até comentar isso na, na parte dos spoilers. Mas é, quem matou essa pra mim foi o Matt Lynch de novo aí, que falou que esse filme ele é realmente um, uma engenharia reversa do um Lugar Qualquer, a ponte literal, né? Porque o Lugar Qualquer é em Los Angeles, né? E esse filme é em Nova York, né? Então é, você vai de um, de um lado pro outro né, da situação e isso, isso é, é... No filme acontece de fato, né? Um Lugar Qualquer... É, é, por mais que a Isabel falou, né, sempre essa relação mãe e filha, e esse é o primeiro filme que tem uma mãe como protagonista de fato, né, o lugar que eu quero era muito a relação paternal, né, era a Coppola tentando entender, ou Coppola, é, dessa perspectiva, né, o que os pais imprimem aos filhos, né, qual é o legado que é deixado ali, essa relação, né, o pai é um rockstar e ele tem que cuidar da filha no meio da estrada, e ele não pode dar a educação que é considerada apropriada pra, pra Ellie Fanning na, no filme. Então, existem todos essas, esses questionamentos ao longo do lugar qualquer, né? E o On The Rocks, ele é um filme que começa com uma questão de um casamento em crise, entre aspas, né? Porque é a suspeita de que o marido poderia estar traindo ela, e termina sendo uma, uma sessão de terapia gigantesca sobre, enfim a relação dela com o pai, né? E como a relação dela com o pai afeta ela, né? O, qual é, o que ela vai carregar do pai pra vida dela, né? Então, é um filme muito discreto, é um filme que a Coppola trabalha muito ali na, no, nas laterais, nas periferias. Se você for ver o filme muito despreocupado, você provavelmente vai ver o que o Merigo falou, né? Ou seja, é um filme muito é, bobo, até uma coisa meio genérica, uma repetição meio de valores. Ah, Nova York ali, é sobre muito as aventuras do... Como a sinopse diz, as aventuras do pai e filha procurando se o... E é uma Nova York higienizada, um né? A cidade tá meio é. vazia, descaracterizada, sabe? É, é, no fim, a gente já entendeu que a Sofia Coppola tem a, é, da elite, acessa a todos aqueles lugares maravilhosos como o Bill Murray aí nesse filme... E aí ela quis dizer o que com isso? Que é os neuróticos privilegiados de Nova York também amam, precisam de amor? Parece um negócio... Eu acho que ela assim. fala dessa posição, sabe? Eu acho que ela, ela conversa desse lado. Ela não tem como abraçar, tipo, não, eu sou, eu sou raiz de Nova York. Não, ela tem berço de ouro, cara. Todos os filmes dela são produzidos pela América Zootrope. Ela, ela, ela é filha do cara que é, ganhou o Oscar duas vezes seguidas ali, foi indicado pela conversação. Tipo, ele, é, o Coppola, ele é uma dessas figuras míticas de Hollywood e ela tem essa posição superior dentro da indústria. Ela nunca vai conseguir ser a pessoa de baixo ali na, na sociedade de Hollywood. Ela nunca vai ser a proletária, né? Inclusive, essa é uma das críticas recorrentes ao trabalho dela, né? O quanto que é sempre um retrato é, elitista de uma, uma sociedade específica, o quanto que às vezes é higienizado, a branquitude que, que é dominante né, nos elencos dela, enfim, que inclusive dessa vez ela lidou com essa crítica nesse filme, né? E, mas eu, assim, não defendendo a questão do privilégio financeiro e tudo dela, mas também tem essa, esse ponto, né, de que é a realidade que ela conhece, né? Ela tá, é, ela tá lidando com os temas que ela conhece, né? É, eu nem tô defendendo que ela deveria fazer um filme com uma crítica social, não, acho que a, a, <risos> as relações... Os policiais desse filme são gente boa, cara, não tem como ser uma coisa... Uma coisa de... Sim, porque eles param o Bill Murray, velho! <risos> as relações amorosas da classe média alta de Nova York também pode interessar e ser... E ser emocionalmente, né, conversar é. com a gente, mas não acho que não foi o caso. Era o que o Woody Allen fazia bem até virar esse, essa, esse plágio Woody Allen Tosco que a gente vê hoje em dia, vi de um dia de chuva em Nova York, que é terrível, sabe? É... A Copa tem, tem direito a ter essa posição, e aí cabe ao espectador aceitar ou não, né? Se não aceitar, beleza, a diretora vai afundar mesmo, não tem como fazer. Agora vocês mencionaram aí o fato de os policiais terem sido gente boas, eu acho que esse é um momento chave do filme. Sim. Porque a gente simpatiza muito, a princípio, com o personagem do Bill Murray, que é o pai, né? Mas, na verdade, eu acho que ela tá embutindo ali uma crítica que é justamente desse privilégio rico e branco é. dele, e da forma como ele avalia as outras pessoas baseadas nos critérios dele. 
dele, né? Então toda a suspeita da traição do marido é baseado na forma como o pai dela é, entende, trata e se relaciona com as mulheres, né? Ele, ele projetando as ações dele em cima do marido da filha. E aí, nesse momento, é o momento em que a gente vê é, ele se utilizando desse privilégio todo que ele tem, seja pela questão étnico-racial, seja pela questão financeira, para burlar o sistema ali. E é o um momento que é um momento meio assim de cair a ficha, né? Que tipo, esse personagem bonachão e gente boa, na é. verdade, é um cara que é um cara que não é tão legal assim, sabe? E ela tá escancarando isso na própria narrativa, né? Total. É, mesmo essa cena, eu acho que talvez deixa explícito o que que eu não gostei assim, eu acho que o roteiro ele sobra o tempo todo e essa cena, a Rashida fala, ah, é muito bom ser você né, e tipo, eu já entendi isso é, é, como é. assim, você tá exemplificando pra mim, você de todas as pessoas tá exemplificando o que eu preciso saber com essa cena, eu já entendi o que eu preciso saber uhum. aqui é. e daí isso vai acontecer mais ainda na resolução, que foi uma coisa que eu Fiquei muito irritada, assim, eu falei, ah, não, eu te juro mesmo que você vai verbalizar, assim, pra mim, o que eu preciso sair do isso, filme, isso, sabendo, isso. sabe, tipo, não. E sobra em uns momentos, mas falta em outros, né, porque, por exemplo, mesmo essa implicância do pai dela com o genro, é, nunca é colocado a questão étnico-racial nem em relação à mãe dela, que é invisível, é, né, a mãe sim. dela a gente não vê, a não sabe não quem, é, e, a, e nem em relação ao marido, né, então, a gente, é um homem branco que faz julgamentos em relação a um, a um homem negro que relata a forma como se apaixonou pela mãe dela, que era uma mulher negra mas essa questão nunca é colocada, assim, então todas essas concepções dele do personagem do Bill Murray em relação à raça etnia é, passam batida, então se sobra por um lado meio que falta por outro, assim, tipo explicitar um pouco o que tá sendo colocado ali, né Total. Antes de dos spoilers, eu só queria deixar duas colocações aí é, em relação à forma Primeiro, eu gosto muito do, dos planos ali que registram as faces dos personagens. Eu acho que é uma coisa que é, funciona muito pro filme ali. Quando ele, ele faz esses close no, no, na cara do Bill Murray, na cara da Rashida Jones. É Todos aqueles planos de banho, sabe? Existe um, é, uma forma de registrar aqueles personagens ali que é muito interessante, né? E, de novo, é um filme sobre turbulências internas, né? Tudo parece estar bem por fora, mas aí por dentro você vai entender todas as medidas do personagem. E dois, né? Eu gosto que esse filme, ele... Meio tá falando, né? Que é, a, o casamento vira uma questão de logística, né? Vira uma questão de... Não, alguém tem que levar a criança e tal. E esse filme é sobre a logística da coisa, né? Não, tipo fica tudo pra é, ela, né? Ela que assume é tudo. E aí o Marlon Wayans falando assim... Não, porque você... Mas é só... Você tem que trabalhar de manhã. E ela falou... Não, eu gosto de trabalhar à noite. Mas eu não tenho tempo pra trabalhar à noite. E o filme vai mostrar isso, né? Como é cansativo o dia dela. Tem que levar os filhos. Tem que levar o filho pro balé. Tem que ir lá com o pai. E aí o, e o marido tá meio ausente mesmo. Você você percebe essa logística, sabe? O tanto de plano que a gente tem de ida e vinda da escola, né? Com a personagem da Jenny Slater, que é maravilhosa, que ela fica contando a vida sexual dela no meio do... Que da, o filme, da aliás, não passa crianças. nem no teste de Beckdel, né? Porque essa é. conversa que ela tem com a outra mãe na escola, elas estão falando de outros homens, né? A gente, eu não relacionam... entendi essa... essa é, era pra ser o olho cômico ali. Gente, eu não consegui achar graça. Assim, é, eu também não. Eu falei, gente, gente qual, qual que é o objetivo da Jenny Slater? Aqui, é, e tem tanta Porque... coisa pra falar de uma, da, é... dela ser uma mãe profissional tentando escrever o livro, né? No meio... Enfim, a gente tem que ir pros spoilers porque tem coisas que eu não quero contar agora. A gente pode ir, Pedro? Spoilers! Spoilers! Ai... Oh, só eu quero falar rapidamente, para deixar aí vocês é, também falarem à vontade. Que eu acho que o filme é antiquado numa visão de que ela tem que fazer tudo, ela tem que assumir, cuidar das crianças, e o cara, no fim das contas, é só uma desculpa de que ele precisava trabalhar, né? Ah, não deu, não dava pra ajudar, eu era ausente mesmo, porque eu tava trabalhando pra caramba. Putz. E a outra coisa que eu achei bizarra, porque eles até comentam, né? Como a Rosana falou, tá tudo tão explicadinho, então fala da pulseira, né? Ah, que as mulheres usavam pulseira como indicativo de que elas tinham dono, né? E aí o filme todo é o do pai pra passando a filha pro marido. Porque o pai deu um relógio que ela usava e aí termina com ela usando o relógio que o marido deu. E aí é isso. Ela se resumiu a ser uma mulher que... Tudo bem, gente. Eu acho que é, as mulheres têm 
escolhem o que elas querem fazer da vida, elas também querem ter um, ter um casamento né, é, heteronormativo e viver feliz, viver feliz para sempre. Mas acho antiquado para uma por uma diretora como a Sofia Coppola é, tratar dessa maneira. Eu não sei se eu sou, tenho lugar de fala pra falar, mas a sensação que eu tive era isso. Tinha vontade que a Rashida Jones mandasse todo mundo se fuder, vou escrever meu livro, não encha meu saco, sabe? Eu acho que é, existe muito uma prisão emocional, e é por isso que eu acho que é um filme que tem, ele trabalha em dois níveis. É um filme que começa no nível da comédia, né, mais simples. Ah, é tudo uma questão de ah, ela descobriu que o marido é, não tá traindo ela, tava... Tava só trabalhando. Ah, isso é um ah. artifício bem fraco também, né? Ah, ele tá. Porque tá na cara que ele que não tá traindo, não é? Você não, não, não sente cara, isso? É. Se alguém com dois olhos já dá. Não, não é, faz o menor sentido. É, exato, essa trama, gente. Não exato, exatamente. É um artifício que ela usa pra fazer você ficar. Tipo, na... poderia ser qualquer outra coisa, entendeu? Não, faz, não é justificável essa ideia dela. Só mais um parênteses. <risos> e a revelação da. Da suposta amante com a amiga lá é, no final. Isso. É tipo é muito a revelação boa. do Bridget Jones, né? Assim. <risos> Eu adoro essa cena, cara. Adoro. É muito a revelação boa. do Bridget Jones, muito bom. Nessa cena, é, é muito foda essa cena, porque primeiro fica uma sugestão de que parece que o pai é, é só é uma projeção da mente dela, às vezes, assim, uma coisa que. É uma figura presente na mente dela, porque quando é, abre a porta e você tem o close da Rashida. Ela tá sozinha no plano, o pai se esconde, mas você não vê o pai se escondendo, né? É meio que uma coisa meio... é meio amigo imaginário, ele parece, na época. E demora pra, pra ele reaparecer na cena, então... É, Cria-se esse, esse estranhamento. E aí meio que se escancara toda a ideia da narrativa, que eu acho que é esse segundo plano narrativo que a Sofia quer que trabalhar, né? Que é todo o trauma que ela descobre ter em relação ao pai ali. Apesar de ela ficar zoando ele o tempo todo e tudo mais... É só naquele momento que ela percebe, que ela se toca, cara, eu, eu fui levar uma condição crítica porque o meu pai está imprimindo em mim um trauma que, que, ele, que ele me deixou desde a infância, né? O pai traiu a mãe, abandonou ela com a mãe ali, foi viver uma vida de playboy ao redor do mundo, né? Com várias pessoas. E aí, é essa percepção, né? E aí, eu acho que toda a narrativa do filme é quebrada nesse ponto, assim. É o momento que você... Que aí, eu entendo que o Merigo disse nessa hora de falar, ah, não, porque filme meio machista, mas no fim é realmente uma transferência de posse e o quão, nega... quão maldito é essa transferência, né? É toda a questão do relógio, né? Tipo, é... ela se livrou do pai, entre aspas, mas ela tá presa ao marido, né? A posse ali das pulseiras... Isso, só que termina como se fosse um final super feliz, né? Eu não cara, eu não sei. Mas é duplo. Não é o jogo tem... duplo da coisa, não né? Não tem você, um jogo duplo nenhum. Ela não, acabou só... como se fosse o Cinderela, né? Eu concordo. Não, eu concordo. Eu concordo. concordo. Tu me irritou também. Foi tudo me irritando ali na revolução, assim. Foi uma coisa atrás da outra. A hora que ela desce lá, pra começar, eu queria falar que eu não... Eu não acho que a Rashida sustenta o filme. Eu acho que ela segue sendo a Rashida o filme todo. <risos> Tanto que você sente a ausência do Bill Murray. A hora que ele chega, a gente fala, agora começou o filme, sabe? Sim, é verdade, e, verdade. E daí, a hora que ela desce lá com, com o bonitão do marido dela, lá é pra, tipo, ah... Ai, eu não tenho sido eu mesma também. Eu falei, ah, não, gente, de novo. Sabe? <risos> Se eu me falar, eu tô assistindo o filme. Vamos confiar no audiovisual aí, gente. É... Vamos confiar no audiovisual. Eu quero tatuar essa frase. Um slogan. É isso. Vamos confiar. Eu quero muito usar essa frase na vida. Vamos fazer essa camisa, Merigo. Vamos fazer confiar no audiovisual, gente. Não, e daí Ai. tem essa resolução da crise que não é uma crise que ele não tá traindo e ela sabe que ele não tá traindo no fundo e daí tipo, eu, gente, do que, que vocês estão falando? <risos> o filme inteiro e daí tem a resolução com o pai dela, ah, se você quiser passar tempo comigo, fala da próxima vez eu falei, gente é, verdade. eu já falei assim, uai, por quê? E daí tem a, a, essa, esse negócio do, do relógio, eu interpretei como merigo. Eu fiquei achando que é tipo, ah, ela tá em posse do um, ela tá em posse do outro. Isso ecoa também na primeira, primeira frase do filme, né? Que ela, ele fala, é, nunca dê seu coração a nenhum homem, você é minha, até você casar. E daí você ainda é minha. É, <risos> que assim, bizarro, é, cara. Eu não sei, meu Deus. <risos> é bom, porque eu achei que eu tinha interpretado errado, assim. Porque eu não vi muitos comentários e críticas nesse sentido. Mas pra mim ficou claro que é esse lance de, transferir de transferência de posse, sabe? Eu fui uhum. até ver algumas críticas escritas por mulheres pra ver se tinha esse apontamento. E 
não sei se muita gente interpretou dessa forma. Acho que senti que não. Mas eu acho, eu acho que tá bem claro, até por causa da, da metáfora ali do bracelete, né? Que já tinha dado esse contexto, Isso. e aí o relógio do pai dela, e o relógio que o marido dá, inclusive toda essa coisa de comprar uma joia da Cartier numa caixa enorme e maravilhosa <risos> e no final ser um relógio. Não, e a não caixa é, assim. é uma caixa de um, de um misturador lá de é, comida, um, né? É, um pra deixar mais evidente o negócio, né? No mas, mas, enfim, eu não entendi como um final feliz. Eu entendi justamente nessa crítica de que ela tá inserida em um sistema aonde ela vai passar por esse processo de transferência e por mais que ela seja rica e bem-sucedida e etc. Sério? Ela ainda, é, ela ainda é refém daquilo ali. Foi uma Bom, crítica e, aí, por... e eu vi tudo, tudo errado? Não, não. Errado é não, né? Porque o audiovisual está aí. Oh, o audiovisual. Vamos que... confiar no audiovisual, não, gente. Porque... 2020, vai. Por isso que a Isabel tá falando, o filme ganha outro, outra, outro lance, né? Porque eu vi como... Ah, é isso. Esse é o papel da mulher. Foi, transfer... eu, foi transferida. Eu, eu acho... Na minha impressão, é o, é o contrário. É justamente a constatação do buraco aonde ela tá enfiada ali nesse contexto social, né? E aí, pensando assim, que o pai dela usa o tempo inteiro é, argumentos de psicologia evolucionista em relação a como que os homens lidam com as mulheres. Ah, porque os seios têm que ser assim, porque assado, porque em tal idade você está mais bonita e é mais desejável em tal época uma série de argumentos que o pai dela é, utiliza para o tempo inteiro reforçar para ela qual que é o, o tipo do, de valor que ela tem realmente na sociedade, que é o valor de, enquanto ela for uma mulher desejável e num período específico fértil, reprodutivo, sei lá, da vida dela, e a passagem do pai para o marido, né? Então eu acho que no final ela tá só reforçando, mas nesse comentário crítico de que não querendo dizer que o pai dela tá correto, porque essas teorias de psicologia evolucionista são furadas, enfim, mas querendo dizer que essas ações que são feitas dentro das, das práticas validadas socialmente, enfim, re, reforçam esse lugar da mulher como a mercadoria que é trocada, sei lá, entre os homens aí. Sim. Posso fazer uma provocação? Isabel, se, se eu disser que esse filme é o, as duas faces da felicidade da, da Coppola, você <risos> ah, <não>. concorda? <risos> ah, não! 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 Pensei nisso agora, porque eu, eu, foi ouvindo a Isabel que eu pensei, mas é dois filmes diferentes. É, mas, é, mas, é, mas, assim, não concordo com a comparação, <risos> mas, é, mas é nesse sentido, assim, que o fato de ela estar representando algo que é negativo às mulheres, não quer dizer que ela tá endossando aquilo que ela tá representando, né? Exato. E é um filme que, assim, é o que eu falo, é o jogo duplo da coisa, sabe? É, é um filme que pode ser um final muito feliz pra, pra, pra um lado, mas pro outro é um final terrível. É um final, assim, é de, e realmente é tocado como terrível, assim. E sabe aonde que tá a dica de que aquilo é um final terrível? Na primeira, na primeira vez que ela sai com o marido pro aniversário e ela tem aquele, aquele brilho que ela acha, de repente, que a, o garçom que tá trazendo o bolo é pra mesa deles, é. pro aniversário dela. E aí o bolo passa e vai pra mesa do lado. E aí ele fica todo... Ah, mas você queria? Eu posso pedir, não sei o que lá. Mas não é o pedir agora. É o pedir de surpresa. É o planejar algo pra ela sem ela saber fazer algo por ela. E ele não fez isso em momento algum. Então, assim, ela não teve nenhum momento do filme em que ele entregou algo pra ela que fosse realmente, assim, algo que ele fizesse por ela. Que nem, que nem Merigo falou... As crianças, ele não se responsabiliza por nada. A rotina de, de, delas é completamente controlada por ela. E aí, esses pequenos detalhes que são o que alimentam o relacionamento ali, que é o, o trazer um lampejo de um agrado ali no dia do aniversário dela, não, ele não ele nem isso não planejou, é uma vez ao ano, sabe? Eu tenho que ignorar então, que ele ali... dá desculpa pra ela e fala ah, eu só queria trabalhar porque eu quero estar à sua altura... Ela aceita é. e tá bom. Então é isso aí mesmo, a vida é essa. E a música fica alegre e todo mundo... Vamos viver assim, eu tive essa Me sensação. Pega a música no Pix. É. É. O que eu acho que tipo faz eu não gostar disso, muito desse filme também é a, a personagem da Rashida, que eu acho que é a heroína da Sofia que eu menos gosto. assim e, tipo e, e eu discordo assim disso que a Isabel falou, principalmente da posição dela de ser mãe, etc. Diz, claro, que ela é mãe, né? A gente tá bem. <risos> Mas confio na gente. <risos> é... é que 
eu acho que ela, ele, ela não retrata ela dessa maneira, entendeu? Pelo, pelo contrário, ela infantiliza ela, né? Porque ela, ela reage de uma maneira insegura e de uma maneira infantil que... Não sei, a Maria Antonieta não reage, sabe? Não sei. Aquela cena do que o cara chega chapado e <risos> dá o um beijo nela, ela, ela interpreta o um negócio que você fica, mano, por que, que você interpreta dessa maneira? E daí ela encontra a validação no pai e daí segue com essa história, sabe? Tipo, ela segue dessa, de alguma maneira, obedecendo ele, sabe? Tipo, e eu não consigo me conectar com ela também, não consigo entender também essa... essa... Eu tava lendo a, a, uma crítica da Luísa, do Mulher do Cinema, e ela fala que, a, também falando das heroínas da Sofia, que ela é uma das que tem menos transformações. E eu concordo com isso, eu acho que, tipo, é, ela meio que começa e termina no mesmo lugar, assim, tipo, eu não entendo muito por que que... Por que que essa, dessa história, sabe, essa não crise da relação, que não tem uma crise, essa relação com o pai que segue igual, porque não mudou nada... <risos> Ele segue sendo a pessoa que ele é, porque ele não vai deixar de ser essa altura. E eu, ela aceitou isso ou não, e ela vai aceitar. E ela, eles seguem é, se relacionando, né? Que até a parte da família dela lá não fica muito claro quem é. Pergunta, ai, ah, como que você aguenta ele? E ela segue aguentando, entendeu? E ela segue, não, não existe um confronto, não existe... Não sei, eu fiquei meio... Eu fiquei meio na dúvida, assim, quando acabou o filme, meio porquê daquilo, sabe? Concordo. E eu acho isso da Rashida também de... Que eu acho que ela não segura o filme sozinha. Assim, o que segura o filme é, é a química dela com o Bill Murray. Sim. Minha a Rosana falou uma coisa que eu, que eu acho que é interessante aí, ligando nessa questão da mãe, né? É, talvez não seja a primeira... Não é a primeira heroína... Não, é, não seja uma heroína da Coppola, né? Seja meio que uma vítima que a Coppola traz. Então, é a primeira vítima, né? E é interessante que seja a primeira protagonista mãe, né? Que tenha como primeira característica ser uma mãe. Então... É, o que isso pode significar que a Coppola tá falando assim, a maternidade é uma prisão emocional para a mulher no fim das contas, a, a sociedade transforma o ato, do, o ato de ser mãe numa prisão para a mulher, a mulher deixa de ser, uma mulher, de ser uma pessoa e vira apenas um, um objeto uma, uma pessoa ali que tem que vira posse mesmo, né, Como, então é, de novo, são essas ligações, sabe quando você começa a maquinar sobre o filme as coisas começam a se conectar e de um jeito que não é legal não é feliz, né, então é um filme bastante danoso, é uma grande danação o negócio ali no fim, né? Então... E, de novo, é a cena, assim, a cena dos relógios é muito foda, mas aquela cena que ela descobre que ela não tá sendo traída, né? Que a mulher, na verdade, deve, ser, deve ter relacionamento com uma outra mulher, no caso, né? É... É, é aquela... Ela tá sozinha, sabe, no plano. O pai desaparece, o pai é uma presença imaginária, é um, é um trauma que tá sendo repetido e que tá colocando ela dentro daquela maquinação que não faz o menor sentido, mas ela tá, ela, ela tá sendo posta numa questão de crise ali. Então, é, eu acho que o, a transformação ali é, é a atestação da, do desgraçamento que ela vive, de certa forma. É, é a descoberta de que o, o mundo dela não, é, é uma fabricação, no fim. Ela tá presa ali dentro, ela não tá é, sob comando, ela não tá tendo uma carreira de sucesso, ela virou uma mãe para todas as pessoas que a cercam, né? Então, ela, por ser mãe, ela, ela está presa àquele sistema e ela tem que... É, se adequar a ele de alguma forma, né? Então, de novo, eu acho um filme super danoso, cara. E é super, é, assim, começa a virar não aterrorizante uma coisa que começa a Eu acho que o filme consegue sabe? dar conta de todas essas complexidades que você acabou de citar, mas é, talvez esbarra. <risos> não, é, talvez ele. Eu acho que realmente pincela, esbarra nesses temas, mas não, não tem. É, eu acho que ele não desenvolve a, a maternidade, por exemplo. É. Como tô falando. Eu acho que ele não desenvolve, não desenvolve. como ele. Direito aquilo, entendeu? Como ele pensou, como ela queria. É. Eu acho que isso não é bem. É aquela cena de, de repetição lá do começo. É. E é isso, né, gente? Tipo, Parece uma gaguezinha. Ela cantada e o, e o robô aspirador lá rodando. É, é isso, eu tenho. Tá, nossa, você tem um robô aspirador, né? E ela tem um robô aspirador. Classe média sofre. <risos> Tô cansada aqui no meu quarto e o robô aspirador tá lá. <risos> Porra, de elite não é pensar muito a sério, né? Que senão já vira essas palhaçadas. Meu Foda. Deus. Tá bom, vamos dar notinhas então? Pedro, você que gostou mais aí, começa você. Eu vou dar quatro estrelas, cara. É, é, é impressionante, assim. Eu, eu, eu de verdade gostei muito desse filme. Eu, eu acho, assim, é um filme que realmente vai... Eu tenho a expectativa de que daqui a um tempinho as pessoas comecem a, a revisitar e e entender mais esse significado que a gente tratou um pouco hoje, talvez mais além, né? Porque, de novo, a gente acabou de ver esse filme, ele acabou de sair, ele tá parido no mundo nesse momento, né? Então, realmente... E, cara, se o Bill Murray levar um Oscar por esse filme, vai ser maravilhoso, desculpa. Eu, Ai, eu tô nessa torcida. Porque ele já devia ter levado. <risos> já devia ter levado. <risos> 
Champagne levou dois Oscars, esse cara não tem nenhum. Esse filho da puta tem... Ah, ele pega job não. com base na secretária eletrônica, não é possível, entendeu? É foda. E você, Isabel? Olha, depois da gente ter destruído o filme... <risos> Anota, vamos, vamos vou... explicar para o nosso não, amigo e vou... amigo Mitch. Anota só um, uma brincadeira, <risos> né? Não precisa... Não, eu vou manter, vou manter a, a nota que eu registrei no Letterboxd, porque eu realmente me diverti com o filme e concordo com o Pedro. Eu acho que ele vai marcar uma mudança na carreira da Sofia Coppola e eu também dou quatro estrelas. Caramba, olha só. <risos> Caralho! <risos> olha, Pedro, concordei contigo. Raro, <risos> algo raro aqui nesse programa. E você, Rosane? Eu gostando de um filme as pessoas concordando, cara. Isso, isso é feito histórico. É. É, então, eu, eu tô com a sensação contrária. Eu dei uma nota no Letterboxd do Cardo menos <risos> isso sempre é quando a gente gravando dar... aqui eu vou dar dois e meio carai pesado muito bem olha eu não tinha nem dado nota ainda em esperar a conversa e gostei que a Rosana esteve aqui do meu lado para <risos> pra gente poder espinar é pra mundo porque é eu, muito... eu sinto que se marca uma mudança na carreira da Sofia Coppola, talvez seja mudando pra pior, né, espero que ela veja, não sei ela tá mim... na crise dos 40 vai passar. eu respeito essa, o que a Isabel e o Pedro falaram, acho que o filme realmente tenta passar por esses temas, mas pra mim não deu conta, confiando no audiovisual como aprendemos aqui hoje não, não deu, confiei não no rolou. cinemático de hoje você aprendeu, confia é. no audiovisual, pega o Toquinho vai embora, Isso. tá ligado? Então eu vou dar duas estrelas. Carai! Você está muito violento, você é louco. É. Qual que é a dia? Mente? Carlos Merigo não gostou de um filme eu adorando. É, eu tudo errado. Que a primeira vez que eu participei do Feito por Elas, a Isabel me apresentou como a fã de Sofia Coppola. Então só sentando o contexto de como é horrível isso pra mim, entendeu? Eu tô sofrendo. Doloroso, né? Inclusive... <risos> Foi no programa sobre a filmografia da Sofia Coppola, né? Exatamente. <risos> Vai ter que regravar, hein? Ou atualizar essa... Não, todos os outros filmes dela é perfeito. Como eu falei, ela é capaz de fazer um filme ruim. Mas é um filme meia boca. A, a carteirinha de fã de, de Coppolete da Rosana tá tipo em avaliação neste é. momento, assim, no, no, no Central Cinefilo. <risos> Ela tem vários filmes aí a boca ainda de, de plus, assim, pra comparar. <risos> pra balança com os outros, né? Qual é a média aí, Pedro Estrada? Você que fez a conta. A, me, a média cinemática é 3.125, então é 3 estrelas, graças à campanha negativa de Rosana Iris <risos> e Carlos Merigo. Absurdo. O traje aqui. Muito bem. Mais baixo que a nota do Leatherbox. É. <risos> Gente, obrigado, viu? Foi muito bom gravar com vocês. Antes da gente ir embora, Isabel, conta aí como que os nossos ouvintes, nossas ouvintes podem te achar aí na, nas internet, ouvir mais você. Então, podem me encontrar lá no Feito por Elas, eu escrevo as críticas e também gravo os podcasts, né? Então, toda quinzena é, estamos lá, embora, na verdade, semanal, porque tem a Rosana e a Estefânia fazendo o Fleabag por Elas, né? É, nós intercalamos... E também no Twitter e no Instagram, arroba Ivitman, que é mais fácil deixar anotado porque ninguém sabe escrever. <risos> Muito bem. E você, Rosana? Então, eu tô no Feito por Elas também, a cada 15 dias, falando de algum episódio de feedback, até o fim do ano, né, quando a gente termina a temporada. E daí você pode me achar no Leatherbox também e no Twitter, que é Rosana Iris FF. Muito bem. Gente, obrigado mais uma vez. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode mandar e-mail no cinemático.b9.com.br ou marca a gente aí nas redes sociais para a gente conversar e decidir, né, de uma vez por todas. Sofia Coppola, estamos sendo justos com ela ou não? <risos> estamos dando dinheiro demais para ela, né? Tem, tem, tem aquelas. É, se for mandar e-mail, mande ou lembre da, desse programa e lembre com, com carinho e muito respeito que aí as coisas acontecem. Muito bem. Valeu, gente. Tchau. Beijão, galera. Tchau. Beijo, viu? Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.